0: 그리스도 안에서 가까워짐 에베소 신자들의 이방인으로서의 과거에 대한 설명인 에베소서 2장 1에서 3절을 에베소서 2장 11에서 12절과 비교해보라. 그들의 과거에 대한 새로운 설명에서 바울은 무엇을 강조하는가? 그리스도를 믿고 그분의 몸인 교회의 지체가 된 이방인들은 한때 이스라엘과 하나님께서 주신 구원으로부터 완전히 분리된 사람들이었다. 바울은 그들이 이런 과거를 기억하는 것이 중요하다고 생각한다. 당시 그들은 이스라엘의 메시아, 기름 부음받은 자인 그리스도가 없는 상태였다. 그들은 하나님께서 구속사를 통해 전해주신 구원의 약속을 알지 못하는 약속의 언약들에 대하여는 외인이었다. 이스라엘과 그들을 통해 제공된 구원의 언약에서 외인이었다는 것은 소망이 없었고 하나님도 없는 자였음을 의미한다. 또한 이방인들은 과거 유대인들과의 사이에 큰 불화 가운데 있었다. 바울은 그 불화의 한 가지 형태인 서로를 비하해 부르는 말을 통해 이들 사이에 고착화된 증오에 대해 설명한다. 유대인들은 이방인을 무할례자들이라고 조롱했고 이방인들도 유대인을 할례자라며 멸시했다. 그러나 에베소서 2장 13절은 놀라울 정도로 새로운 것을 말하고 있다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 바울은 이방인 신자들을 한때 멀리 있던 자로 묘사할 때 이사야 57장 19절을 인용했다. 먼데 있는 자에게든지 가까운 데 있는 자에게든지 평강이 있을지어다. 평강이 있을지어다. 내가 그를 고치리라. 에베소서 2장 17절 18절 그리스도 안에서 그리고 그분의 십자가를 통해 이방인 신자들은 전에는 분리되어 있었던 하나님, 소망, 유대인 형제 자매들에게 가까이 다가가게 되었다. 이것이 바로 강력한 복음의 능력이다. 그리스도의 십자가가 유대인과 이방인 사이에 넓은 균열을 치유할수 있다는 것은 우리의 모든 불화와 분열이 거기서 해결될 수 있다는 것을 의미한다. 이 기쁜 소식은 우리의 삶과 교회에 존재하는 분열을 숙고하고 이를 넘어설 수 있는 십자가의 능력을 구하도록 우리를 부르고 있다. 교훈입니다. 분열된 유대인과 이방인 사이의 균열이 십자가 앞에서 치유될 수 있다는 것은 우리의 불화와 분열도 거기서 해결될 수 있다는 것을 의미한다. 묵상 예수님께서 당신을 발견하셨을 때 당신은 어디에 있었는지 생각해 보십시오. 예수님은 당신을 어떤 상태에서 구속하셨습니까? 적용 예수님께서 당신을 발견하지 않으셨다면 지금 어디에 있었을지를 생각해 보십시오 이렇게 생각해 보는 것은 왜 중요하며 어떤 유익이 있겠습니까 영감의 교훈입니다 바울과 그의 동료 일꾼들은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자들을 위해 마음을 다해 일하였다 이방인들을 위한 사도들의 끈기 있는 봉사를 통하여 전에 멀리 있던 외인과 손이었던 그들은 저희가 그리스도의 피로 가까워졌으며 그분의 속주의 희생을 믿는 신앙을 통하여 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이 될수 있다는 사실을 알게 되었다 사도행적 175 원치 않는 분열과 불화로 기도하며 고민할 때가 있습니다. 주님, 이런 문제로 씨름하는 우리의 연약함을 아시겠사오니 그리스도의 피로 가까워지게 도와주시옵소서. 이 문제를 넘어서는 십자가의 은혜가 우리 가운데 가득하게 하옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 같은 최악의 일을 당하여도 하나님의 백성이 더 유리한 이유 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 사무엘상 30장 1절로 20절입니다. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기 있는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다이과 그의 사람들이 성에 이르러 본즉 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜 사람 나발이 아내 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자하니 다윗이 크게 군급하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 천컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져오매 다윗이 여호와께 묻자와 가르되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까? 여와께서 대답하시되, 쫓아가라. 내가 반드시 미치고 정령 도로 찾으리라. 이에 다윗과 그와 함께한 육백 명이 가서 부솔 시내에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기 머물렀으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 이백인을 머물렀고 다잇은 사백인을 거느리고 쫓아가니라. 무리가 들에서 애굽사람 하나를 만나 다이대기로 데려다가 떡을 주워 먹게 하며 물을 마시우고 무화과 뭉치에서 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 낮 사흘 밤 사흘을 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였음이라 그가 먹고 정신을 차리매 다시 그에기 이르되 너는 누계 속하였으며 어디로 써냐 가르대 나는 애굽 소년이요 아말렉 사람이 종이더니 살전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다 우리가 그레 사람의 난방과 유다에 속한 지방과 갈멜 난방을 침노하고 시글락을 불살란 나이다 다시 그 얘기를 되 내가 나를 그 군대에게로 인도하겠느냐 그가 가로되 당신은 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 하나님께 맹세하소서 그리하면 내가 당신을 이 군대에게로 인도하리이다 그가 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 편만하여 볼레의 사람이 땅과 유다 땅에서 크게 탈차였음을 인하여 먹고 마시며 춤추는지라. 다윗이 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 치매 약대 타고 도망한 소년 400명 외에는 피한 사람이 없었더라. 다윗이 아말렉 사람이 취하였던 모든 것을 도로 찾고 그두 아내를 구원하였고 그들의 탈취였던것곧 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 것의 대소를 물론하고 아무것도 잃은 것이 없이 다윗이 도로 찾아왔고 또 양떼와 소떼를 다 탈취하였더니 무리가 그 가죽 앞에 몰고 가며 가르되 이는 다윗의 탈취한 것이라 하였더라. 여호나님께서 이 세상을 만드셨고, 이 세상을 주관하시지만, 이 세상이 선악의 대논쟁의 무대가 되게 하셨으므로, 이 세상에서는 예기치 못한 일들이 발생합니다. 이것에 대해서는 하나님의 백성에게도 예외가 되지 못할 때가 많습니다. 물론, 하나님의 보호하심에 대한 하나님의 약속이 있음에도 불구하고 선악의 대논쟁의 측면에서 사단이 도전을 허락하지 않을 수가 없는 상황에 처할 때가 있습니다 먼저 하나님의 보호하심에 대한 약속을 찾아보면 너무나 많습니다 대표적인 몇 가지를 살펴보도록 하겠습니다 먼저 이사야 43장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물가운데로 지날 때 내가 함께할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰치 못할 것이며 내가 불가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 대전하는 여호와 내하나님이요 네 이스라엘의 거룩한 자요. 내구원자이니라 네 내가 이굽을 너의 속량물로 구수와 스바를 너의 대신으로 주었노라. 또한 이사야 41장 10절에 있는 말씀입니다. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 너의 네 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 뿐만 아니라 시0편 46편 10절에 있는 말씀입니다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다 시0편 34편 7절입니다 여와의 호 사자가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 저희를 건지시는도다 신약에서도 여러 약속들이 있습니다 그 중에 한 가지 약속을 살펴보겠습니다 마태문 28장 20절에 있는 약속입니다 마태문 28장 20절입니다 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 이 성경절들은 하나님의 백성들에게 기대감을 갖게 합니다. 하나님의 백성들에게는 어떤 어려움도 생기지 않을 것이고 생긴다 할지라도 하나님께서 피난처가 되셔서 그 어려움에서 반드시 건져주실 것이라고 믿게 합니다. 이렇게 믿는 것은 하나님의 마음을 제대로 알고 있는 것입니다. 그런데 하나님의 마음은 하나님의 백성뿐만 아니라 하나님께서 만드신 모든 사람들에게 성경이 약속대로 행하고 싶으시지만 사단이 하나님께 지속적으로 청도합니다 그 사람의 속마음이 무엇인지 온 우주 앞에 드러내줄 것을 하나님께 청구합니다. 사단의 청구로 인해서 하나님의 마음과는 다르게 특별히 하나님의 백성들이 고난과 어려움에 처하도록 허락되기도 합니다. 오늘 본문에도 하나님의 극적인 개입으로 블레셋의 전쟁에서 빠지면서도 블레셋왕의 신임을 얻고 기분 좋게 하나님의 섭리에 감사하면서 삼일길을 달려 집으로 돌아왔는데 상황은 그들이 겪어온 모든 일을 능가하는 최악의 일이 발생하였습니다. 호시탐탐 기회만을 엿보던 아말렉 사람들이 다윗과 군사들이 전쟁에 차출된 상황을 보고 기다렸다는 듯이 다잇과 무리들의 성을 침공하였습니다 그들은 성을 공격하여 불살났고 갓 나가는 물건과 필요한 모든 물건들을 찾아내어 탈취했고 처자들은 종으로 잡아가 버렸습니다 다윗 일행이 집을 떠날 때부터 되돌아올 때까지는 약 6일간의 시간이 필요했습니다 아말렉 공격이 최소 하루 전, 최대 6일 전이었으므로 다윗과그 일행들은 그들의 가족들을 찾기는 거의 불가능할 것 같은 생각이 들었습니다. 그래서 그들은 절망 속에 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었습니다. 최악의 상황이 하나님께서 기름 부으신 다윗과그 무리들에게 벌어진 것입니다. 불과 3일 전에 하나님이 도우심으로 인해 감사와 기쁨에 충만하여 그 기쁨을 가족들과 함께 자랑하듯 말하고자 했던 부푼 기대감이 절망으로 인해 부푼 기대감만큼의 크기로 절망하였습니다. 그들은 울 기력이 없을 만큼 울었습니다. 그 절망감은 죄의 본성을 자극하여 그 상황을 이르르게 한 장본인에게 분노를 표출하고자 했습니다. 그래서 다윗을 돌로 치자는 소리가 여기저기서 들리기 시작했습니다. 다윗에게는 최악의 상황이었습니다. 그 자신도 아말렉에 의해 벌어진 일에 대해서 크게 낙심하고 있었는데 함께하고자 결심하여 전쟁터에도 따라갔던 측근들이 모두 자신에 대한 원망을 쏟아내고 급기야는 돌을 들어 쳐 죽이고자 했을 때다이은 크게 군급하였다고 성경은 기록하고 있습니다. 군급이란 말은 심히 위급하다는 뜻으로 가족들로 인한 절망에다가 자신의 생명도 위급함을 느끼는 그런 아주 매우 긴급하게 위험한, 매우 위험한 상태의 표현이었습니다. 다윗이 느꼈던 그 당시의 군급의 상황을 얼마 전 사울도 느꼈었습니다. 밖으로는 블레셋이 전쟁을 위해 집결하였고, 이 상황에 대해 하나님은 침묵하시고, 선제자였던 사무엘은 이미 죽었고, 더 이상 불안하여 견딜 수가 없어서 급기야는 자기가 내몰았던 신접한 여인을 찾아갈 만큼의 상황이 군급입니다. 사무엘상 28장 15절에 있는 말씀입니다. 사무엘이 다이세계에 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해 하느냐. 사울이 대답하되 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 곧 죽을 것 같은 최악의 상황입니다. 이런 상황이 하나님의 백성 특히 하나님이 기름 부은 다윗에게 임한 것입니다. 다윗도 자신에게 이런 일이 일어났다는 것에 대해 절망적이었을 것입니다. 이 세상은 하나님의 약속이 있지만 긴급하게 실제적 상황에서 그 약속대로 처리 하지 못하고 사단의 청구를 허락할 수밖에 없는 선악의 대논쟁의 공간임을 잊지 말아야 합니다. 사단까지도 구원하고 싶은 하나님의 사랑으로 인한 허락입니다 그런데 하나님의 백성들에게도 이처럼 절망적인 최악의 일들은 예요시 발생하지만 그래도 하나님의 백성임으로 더 유리한 점이 있다는 사실입니다 최악의 일들은 발생할 수 있지만 그 이후의 시간들에서는 하나님의 백성임으로 편애하셔서 하나님께서 더 유리하게 해주시는 것이 아니라 하나님을 믿는 믿음 안에서 하나님을 신뢰치 않는 사람보다는 훨씬 더 유리한 것들이 있다는 사실입니다. 그것이 무엇일까요? 하나님을 신뢰함으로 최악의 상황 속에서도 더 유리한 이유를 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님의 백성은 여와나님을 믿음으로 용기를 얻기 때문에 유리합니다. 하나님의 백성은 여와나님을 믿음으로 용기를 얻기 때문에 유리합니다. 6절입니다. 사무엘상 30장 6절입니다. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자하니 다윗이 크게 군급하였으나 그 하나님 여와를 호 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗색의그 상황은 최악의 상황이었지만 그는 그 하나님 여와를 호 힘입고 용기를 얻었습니다. 그 하나님 여와란 호 표현을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 그 하나님 여와란 호 표현 속에는 자신의 과거의 경험 속에서 여와로 불려지신 하나님이란 의미가 담겨져 있습니다. 자신의 지난 날의 숱한 경험은 본문에 보여진 지금의 상황과 비교하여 볼때 절대 약하지 않는 경험들이었습니다. 목동으로서 양을 칠때 곰과 사자의 습격이 있었습니다. 그때도 매우 절망적인 상황이었습니다. 자칫하면 양뿐만 아니라 자신의 생명도 위험 속에 빠뜨릴수 있는 그런 상황이었습니다. 또한 블레셋 장군 골리앗과 돌 다섯 개와 물매로 홀로 맞섰을 때 그것은 매우 위험한 상황이었습니다. 전쟁도 해보지 못했던 다윗이 매우 큰 거인이었던 골리앗, 그리고 완전 무장한 골리앗과 갑옷도 입지 않은 채 돌멩이 다섯 개와 물매로 단독으로 섰을 때 그것은 누가 봐도 매우 위험한 상황이었습니다. 또한 블레셋과의 전투에서 다이시 죽인 자는 만만이의 상황이 사람들의 입에 오르내릴만한 위험들이 그 속에 있다는 사실입니다. 그렇게 많은 사람을 죽였다면 다이크 자신에게도 같은 위험이 도사렸을 것이 분명합니다. 또한 사울과 군사들을 피해서 죽음 일보 직전에서 가까스로 피했었던 일들 그리고 블레셋까지 도망와서 적장인 아기스와 대면할 때그 자리에서 당장 죽을 수도 있는 심히 군급한 상황이었습니다. 그리고 당시에 블레셋 방백들이 저기에 가득 찬 분노와 반대들. 그런데 그때 그렇게 힘들고 생명의 위협을 느꼈던 심히 군급하던 때, 그를 도와 마침내 이 자리까지 오게 하신 분은. 그를 창조하신 여와 호 하나님이셨습니다 전능하신 하나님일 뿐만 아니라 그를 창조하신 여와 호 하나님은 다이 자신의 존재와 군급한 일에 대해서 책임지심으로 그를 인도하셨고 그러므로 그런 하나님의 인도하심 때문에 다이슨 그 하나님을 신뢰하였습니다 과거의 경험 속에서 책임지시는 그 여와나님을 호 그가 다시금 신뢰하게 되자 곧 돌맞아 죽을 수 있는 그 자리에서도 그는 용기를 얻게 되었습니다. 그 하나님 여와를 호 힘입어 용기를 갖게 되자 다이세계는 성난 군중도 압도할 만한 힘을 느끼게 되었습니다. 이론적으로는 들었던 돌을 다이에게 던져야 하고 그들의 슬픔과 분노의 감정상 다이슬량의 돌을 힘차게 던질 상황이었지만 왠지 설명하기 어려운 다이의 얼굴에 나타난 자신만만한 힘에 압도되어 어느 누구도 다이슬량의 돌을 던질 수가 없었습니다. 그 자신감은 너무나 당당하여 사람들에게 명령을 내릴 수 있었고 그 명령을 받은 사람들은 자연스럽게 조금 전에 분노의 감정조차도 없었던 사람처럼 그 말에 즉시 순종하였습니다. 여기 3회상 30장 7절 그리고 9절 말씀입니다. 다이시 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내기로 네 가져오라 아비아달이 에봇을 다이 세계로 가져오매 그리고 구절입니다. 이다윗과 그와 함께한 6 0 0명이 가서 부술신에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기 머물렀을 때 이처럼 최악의 상황이 만들어진다 할지라도 여러분이 그 하나님 여호와를 기억해낼 수 있다면 매우 유리해집니다. 그 하나님 여호와의 선택에 의해서 우리는 창조되었습니다. 그 하나님 여호와의 선택에 의해서 우리는 이 시대를 살고 있습니다. 그 하나님 여호와의 선택에 의해서 우리는 여러 상황에 처한 삶을 살고 있습니다. 나를 만드신 하나님께서 나를 이 상황 속에 두셨다면 이 모든 문제는 내 개인의 문제가 아니라 바로 창조주 하나님의 문제가 되어버립니다. 혹시 우리가 기대하는 대로 되지 않는다 할지라도 최고의 것을 주시는 창조주 하나님의 사랑에서 나온 결정이기에 당황할 필요가 없습니다. 선악의 대논쟁에서 피치 못한 상황 속에서 내린 하나님의 결정일 것이고 뿐만 아니라 그 일을 우리에게 허락하신 것은 우리가 하나님도 피치 못한 상황에서 허락하셨음을 아는 사람이기 때문에 그리고 그 일이 온 우주 거민들과 사단에게도 유익이 되기 때문입니다. 하나님을 오해하지 않고 하나님의 뜻을 최고의 선택으로 인정할 수 있는 하나님의 백성임을 하나님께서 아시기 때문에 하나님께서도 허락하실 수 있으셨던 것입니다 이것은 스테반이 돌에 맞아 죽은 것에 대한 설명일 수 있습니다 스테반이 예수님을 구원자로 그리고 이스라엘의 창조주로 설명했을 때 이스라엘 백성들이 스테반을 향해 돌을 들어 죽였습니다 스테반이 한 행위는 돌맞을 일이 아니라 매우 칭찬받을 만한 일임에도 불구하고 그가 돌에 맞아 죽는 그런 끔찍한 일을 경험했습니다. 하나님께서 어떻게 스테반의 의로운 일에 대하여 돌에 맞아 죽는 일을 허락하실 수 있으셨을까요? 그것은 스데반이 하나님을 오해하지 않는 사람이었기 때문이었습니다. 하나님은 스테반을 죽는 데 있게 하고 싶지 않으신 분이시지만 선악의대 논쟁 가운데 어쩔 수 없는 상황임을 스테반은 아는 사람이었고 뿐만 아니라 자기가 자기가 믿는 하나님에 대한 확신 속에 얼굴이 환해지며 죽음을 감당하고 자기를 향해 돌을 던지는 사람들의 구원을 위해 그들을 용서해주고 구원해 주기를 기도하는 스테반의 모습을 보면서 사울에게 큰 충격을 안겨주는 기회가 되었기 때문이었습니다. 당시 사울은 예수님 믿는 사람들을 잡아 죽이는데 열심이었습니다. 그것이 그가 믿는 하나님을 위한 일이라고 그는 확신 속에 그 일을 했습니다. 사울이 믿던 하나님은 상대적 개념의 품성을 가진 하나님으로서 이단의 요소를 갖고 있는 가르침을 하는 사람들을 잡아 죽이는 것이 당연한 결과라고 그는 생각했었습니다. 그런데 스테반의 죽음을 보면서 자신을 향해 돌을 던지는 사람에 대하여 용서하고 그들의 구원을 위해 기도하는 스테반의 모습을 보면서 스테반이 믿는 하나님과 자신이 믿는 하나님이 다른 품성이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 결국은 스테반의 죽음의 모습을 통해서 사울은 새로운 회심의 출발점을 갖게 된 것입니다. 그래서 그 하나님 여호와를 아는 사람이 되어야 합니다. 나를 창조하시고 나의 길을 인도하시며 모든 책임을 지시는 창조주 하나님을 아는 사람이 되어야 합니다 하나님의 품성을 무식 의 속에서도 확고히 신뢰하는 사람이 되어야 합니다 지난 과거의 경험 속에서 인도하신 하나님의 품성을 잊지 않는 한 어떤 최악의 어려움 속에서도 우리는 용기를 갖게 될 것입니다 우리를 사랑하시되 자신의 목숨을 걸고 사랑하시고 우리를 사랑하시되 끝까지 영원토록 사랑하시는 그하나님여호와를 신뢰하게 된다면 우리는 용기를 갖고 우리에게 있는 그 모든 일이 있다 할지라도 거기에 대해 당황하지 않고 지혜롭게 대처할 수 있게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 약진 여러분 한주 동안 평안하셨습니까 하나님의 샬롬이 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경영수소장 임봉영 목사입니다. 이 방송을 애청하시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘도 지난 시간과 관련된 질문입니다. 지난 시간에 장신구에 관련된 질문을 살펴봤는데요. 오늘은 LNYC 결혼반지를 끼지 말라고 했는가? 라는 질문을 살펴보겠습니다. 이렇게 질문했습니다. 우리 교회의 교인들은 결혼반지 끼는 것에 대해 LNYC 무뭐라 말했는지 알고 싶어합니다. 그녀는 그런 것을 착용하지 말라고 말했습니까? 이렇게 단도직입적으로 물었습니다. 엘렌 와 y c 결혼반지에 대해 명백하게 말한 진술이 하나 있습니다. 그것은 목사와 보금교육자에게 보내는 증언 179쪽에서 181쪽에 들어 있습니다. 이 증언은 결혼반지를 끼는 것이 일반화된 관습으로 굳어진 호주에서 일하는 미국인 선교사들을 위해 기록된 증언입니다. 호주에서 일하는 미국인 선교사들이 그들이 관례대로 결혼반지를 끼는 것에 대해서 부담을 느꼈을 때 이런 증언을 주었습니다. 여기에 그것과 관련된 몇 단락을 인용하겠습니다. 엘런 아이 부는 그런 미국인 선교사들에게 이렇게 말했습니다. 먹고 입는 것과 우리 학교 건물을 설비하는데 우리는 참된 경건의 단순성을 보존하기를 원한다. 많은 사람들은 선교사업이 선곡을 건드록 하는 일에 기여하고자 자기 자신을 부인하고 많은 것을 희생할 것이다. 그런데 그들이 이러한 자금이 최고급 면제품과 값비싼 가구나 책상 위에 놓을 비품을 구입하는 데 사용된 것을 보게 된다면 그것은 이런 형제와 자매들에게 아주 좋지 못한 영향을 끼치게 될 것이다. 이 나라에서 우리의 현재와 미래의 유용성을 이것보다 더 결정적으로 해치는 것은 없다. 학생들에게 가르쳐야 할첫 번째 공과는 자기 부인이다. 그들의 눈과 감각이 교훈을 받게 하라. 학교의 모든 행선 이러한 노선을 따라 실직인 교훈을 담고 있어야 하며 또한 이렇게 하는 동안 사업은 부단한 희생에 의해서만 추진될 수 있다. 우리의 목사들과 사모들은 의복의 단순성에 있어서 모본이 되어야 한다. 그들은 재질이 좋은 옷을 말쑥하고 편안하게 입어야 한다. 그러나 비싸지 않은 것일지라도 사치스럽고 장식이 많은 것은 피해야 한다. 왜냐하면 이런 것들로 우리의 신용이 손상을 입을 것이기 때문이다. 우리는 단순하고 말쑥하고 소박한 의복에 대해 청년들을 교육해야 한다. 값이 별로 나가지 않는다 할지라도 불필요한 장식들은 제거되어야 한다. 자, 이 진술은 분명합니다. 여기서 강조하는 것은 검소와 자기 부정, 또 자기 희생정신을 강조하는 것이고, 둘째, 의복의 단순성에 있어서 머분을 보이라는 것이고, 또 의복을 좋은 옷, 말숙하고 편안한 옷으로 입어야 되는 것이고, 비싸지 않은, 비싸지 않은 것, 그리고 사치스럽고 장식이 많은 것을 피하라는 것이고, 또 불필요한 장식들을 제거하라고, 제거하라고 이렇게 말했습니다. 자, 이런 진술의 기본 취지가 무엇인지를 여러분이 스스로 생각해 보시기 바랍니다. 다음 진술은 직접적으로 결혼반지에 대해서 하는 말입니다. 어떤 이들은 우리 목사의 아내들이 결혼반지를 끼는 관습을 따라야 한다고 느끼면서 이 일에 대해 부담을 갖고 있다. 그러나 이 모든 것은 불필요하다. 목사의 아내들은 그들의 영혼을 예수 그리스도께 묶어주는 황금사설을 가져야 한다. 곧 순결하고 거룩한 품성, 그리스도인이라는 나무의 맷 맺는 열매인 진실된 사랑과 온유와 경건을 소유한다면 어디에 있든지 그들의 감화력은 확고해질 것이다. 관습을 무시한 것이 말거리의 원인이 된다는 사실이 그것을 받아들여야 할 충분한 이유가 되지는 않는다. 미국인들은 우리나라에서 그런 관습이 의무적인 것은 아니라는 것을 명백하게 말함으로써 자기의 입장을 이해시킬 수 있다. 우리는 결혼의 징표를 꼭 착용할 필요는 없는데 우리가 결혼 서약을 어기고 있지 않으며 반지를 끼고 있는 것이 우리의 진실성을 보여주는 증거가 되지는 못하기 때문이다. 나는 관습과 유행을 따라 이런 일이 우리 속에 퍼지는 것을 심각하게 느끼고 있다. 그 다음 말을 경청하시기 바랍니다. 우리가 결혼했다는 것을 증거하기 위해 금반지를 사는 일에 한 푼의 돈도 허비하지 말아야 한다. 그러나 이런 관습을 따르는 것이 불가피한 나라에서는 결혼반지를 끼는 자들을 정죄해야할 부담을 갖지 않는다. 그것이 그들에게 매우 양심적인 행동이라면 그들이 반지를 착용하도록 허용하라. 그러나 미국인으로서 우리 선교자들은 반지를 낌으로 그들의 영향력이 조금이라도 증가될 것이라고 느껴서는 안 된다. 만일 그들이 그리스도인이라면 그런 영향력은 그리스도를 닮은 그들의 품성과 말과 사업과 가정에서 그리고 다른 이들과의 교제 속에서 나타날 것이다. 그것은 또한 그들의 인내와 오래 참음과 친절로 증거될 것이다. 그들은 주님의 성신을 나타낼 것이며 그들은 그분의 아름다운 품성, 그분의 사랑스러운 성격, 그분의 동정어린 마음을 소유하게 될 것이다. 이렇게 말했습니다. 이 본문에서는 엘렌 와이슨, 결혼했다는 것을 우리가 증거하게 해서 값비싼 금반지를 사는데 돈을 낭비하지 말라는 것입니다. 둘째, 이런 관습을 따르는 것이 불가피한 나라에서는 결혼반지 끼는 것을 정지하지 말라는 것입니다. 그것이 그들에게 양심적인 행동이라면 그들이 반지를 끼도록 착용하라는 것입니다. 그러나 그런 관습권 밖에 있는 사람들이 그런 관습을 따르려고 노력하지 말라는 것입니다. 그리고 그런 반지를 낌으로써 돈을 허비하지 말라는 것입니다. 그런 반지를 끼는 것이 영향력을 더 올려주는 것이 아니라는 것입니다. 누차 말하지만 그리스도인으로서 영향력을 주는 것은 그들의 인내와 오래 참음과 친절 그리고 아름다운 품성, 사랑스러운 성격, 동적을 잇 마음 이런 것들이 영향력을 행사할 것이라는 것을 강조하고 있습니다. 정치 여러분은 엘렌 하이씨 결혼반지 끼는 것을 금하지는 않았지만 어떤 분명한 조건에 대해서 말했다는 것을 깨달았을 것입니다. 제가 말했지만 이런 관습을 따르는 것이 불가피한 나라에서는 어쩔 수 없이 그런 것을 허용하라는 것입니다. 그의 아들 W.C. 화이세 표현을 빌려 말하면 그렇게 하는 것이 덕의 기준이 되는 그런 나라에서는 그것이 그들에게 양심적인 행동이라면 반지 끼이는 사람들에게 반대하지 않는다고 말했습니다. 그러나 이 말은 반지 끼는 것이 부정적인 영향이 될수 있는 측면을 고려하여 이 문제를 주의굽게 다루하며 그런 후꼭 반지를 끼어야 할 경우라고 확신할 때만 그렇게 하라는 의미가 있는 것 같습니다. 같습니다. 결혼반지를 끼는 것을 통해서 다른 장신구나 사치품을 들여올 가능성이 높아지기 때문입니다. 에, 북미 지역은 결혼반지 끼는 것이 널리 퍼져 있는 것인데 이로 인해 우리 교인들이 기타 여러 종류의 장신구 예를 들어서 에, 다양한 반지, 귀걸이, 목걸이 심지어는 각종 피어싱 등도 함께 착용하는 일이 일어나고 있습니다. 에, 바로 이런 일이 교회에 도전을 주는 실질적인 위험요인이라고 생각됩니다. 장신구나 의복이나 그리스도인이 생각하기에 정말 검소하고 단정하고 예모 있게 보이는 게 중요단 말입니다. 그런 것들이 사치품이라면 피할 것입니다. 너무 호화스러운 것도 피할 것입니다. 단순하고 검소하고 예모 있는 깔끔한 그런 것들을 착용한 것이 중요합니다. 결혼반지도 반드시 많은 돈을 들여 착용할 필요가 없지만 반드시 해야 할 문화적 환경이라면 그렇게 검소하게 해야 한다는 것입니다. 이런 관습 때문에 다른 사치스럽고 요란한 장신구를 착용하는 것이 일반화되어 그리스도인의 예모에 손상을 끼치는 일이 없어야 할 것을 강조하고 있는 것입니다. 참된 그리스도인의 양심을 갖고 있다면 무엇을 어떻게 할지 스스로 판단할 수 있을 것입니다. 자, 그럼 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 아, 극장에 가는 게 잘못인가라는 질문입니다. 흔히 받는 질문이죠. 현대도 극장에 가는 것이 무슨 잘못이 있습니까? 가능하면 이에 관한 엘런 와이스의 언급을 제시해 주시기 바랍니다. 이런 질문을 해왔습니다. 기본적으로 이 문제에서 고려해야 할두 가지 측면이 있다고 봅니다. 첫째는 에, 극장에서 상영되는 영화의 성격이고 둘째는 그 극장이라는 분위기에서 우리가 받는 영향입니다. 첫 번째 문제와 관련하여 성경의 두 개의 언급을 우리가 말할 수 있습니다. 빌리뽀서 4장 8절과 시편 101편 3절입니다. 형제들아 무엇이든지 잠대며, 무엇이든지 경건하며, 무엇이든지 어르며, 무엇이든지 정견하며, 무엇이든지 사랑할 만하며, 무엇이든지 칭찬할 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라고 빌보서 사장 8자은 말합니다. 모든 일에 칭찬할 만한 일을 하라는 것입니다. 모든 일에 경건하고 모든 일에 오르며 정결한 일을 하라는 것입니다. 자 그리스도는 범사에 이렇게 살도록 노력해야 할 것입니다. 시편 101편 2, 3절은 이렇게 말합니다. 내가 완전한 길에 주의하오리니 주께서 언제나 내게 임하시, 임하시겠나이까? 내가 완전한 마음으로 내 집안에서 행하리다. 나는 비루한 것을 내 눈앞에서 두지 아니할 것이요 배도자들의 배도자들의 행위를 미화하니 이것이 내게 부첩치 아니하리라. 라고 고백했습니다. 다시 말하면 비루한 것이나 비루한 짓을 눈앞에 두지 않을 것이다 라고 말했습니다. 어떻게 그리스도인이 예수님을 십자가에 죽게 한 제약적인 것들에 관한 장면들을 보므로써 오락을 추구하고 쾌락을 추구할 수 있겠습니까? 만약에 에, 극장에서 상영되는그 영화가 그런 성격의 것이라면 단호하게 물리쳐야 할 것입니다. 자두 번째 문제와 관련해서 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. 저는 좋은 영화만 선별해서 봅니다. 라고 말합니다. 그렇다 하더라도 그 극장의 분위기라는 게 있습니다. 그런 사람들의 본을 따라 아직 그럴 분별력이 없는 이들이 극장에 가도록 부치김을 받는 것은 좋지 못합니다. 또그 극장의 분위기는 늘 오락적인 분위기고 늘 경건하거나 거룩하거나 또 에, 그리스도인, 그리스도인에게 맞지 않는 분위기로 가득 차 있습니다. 그러므로 우리가 극장에 가는 것도 조심해야 할 필요가 있다고 생각합니다. 이에 덧붙여 잘 선별하게 극장에 가는 사람의 표준이 그런 것들을 바라보므로써 점점 변질될 수도 있다는 점도 고려합니다. 우리가 잘못된 분위기나 환경에 노출되어 있으면 점점 그런 것에 감화를 받고 그렇게 점점 변해갈 수 있다는 것입니다. 아마 과거에는 그들에게 정말 쇼킹한 것도 그런 영화도 점자 점차 길이 들어지면 아 이런 영화도 괜찮다고 여기게 될지 모른다는 것입니다. 이사야 5장 20절을 읽어보면 이런 말이 있습니다. 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼며 광명으로 흑암을 삼며 쓴 것으로 단 것을 삼며 단 것으로 쓴 것을 삼는 그들은 과했을진저라고 말했습니다. 선과 악의 기준이 점점 없어진다는 것이죠. 선악의 판단 기준이 점점 흐릴 수 있다는 것이죠. 예, 극장에서 상인들은 모든 영화가 다 나쁘다는 말은 아니지만 거기에 가는 것을 주의하고 그런 분위기와 악한 감화에 휩싸이는 것에 주의를 기울해야 한다는 것입니다. 악을 미연에 방지하자는 말입니다. 유명한 엘릭전드 퍼프라는 시인이 이렇게 말했습니다. 악은 너무 무서운 모습을 한 괴물이니 너무도 가정하여 보자마자 분별할 수 없네. 하지만 너무도 자주 보아 그 얼굴 친숙해지니 처음엔 용납하고 다음엔 동정하고 그 다음엔 포용한다네 라고 말했습니다. 마지막으로 좋은 영화를 주의깊게 선별하여 보면 된다고 말하는 이들은 나쁜 영화가 상연될 그 다음 주에도 자기도 모르게 계속하여 영화관 문으로 들어갈 수 있을 수 있습니다. 현대 극장이 연극장이라 해도 기준은 여전히 동일하게 적용되어야 한다고 생각합니다. 100년 전쯤의 화인 여사는 에, 이렇게 썼습니다. 영화관이나 연극관이나 비슷한 기준이 적용된다는 것입니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 다음 시간은 엘렌 화이트의 권면에 대해서 살펴보겠습니다. 엘렌 화이트 부인이 연극과 또 연극장에 대해서 어떤 권멸을 했는지를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR